0: Compareceram diante de Jesus alguns falando-lhes acerca dos galileus que Pilatos tinha mandado matar misturando o seu sangue com o sangue dos seus sacrifícios. Respondeu-lhes Julgais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus porque sofreram assim? Digo-vos que não. Mas se não mudardes a mentalidade, também assim perecereis. E aqueles dezoito, sobre os quais caiu a torre de Siloé, matando-os, pensais que eles eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Digo-vos que não. Mas se não mudardes de mentalidade, todos, da mesma forma, perecereis. Disse-lhes também a seguinte parábola. Alguém tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar fruto, mas não encontrou. E disse ao vinheteiro Há três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. corta para que não esteja aqui a ocupar terra. Ele, porém, respondeu-lhe Senhor, deixa-a mais este ano para que eu possa escavar a terra em volta, deitar lhe estrume Se der frutos na próxima estação, ficará. Se não for esse o caso, cortá-la a as. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, com especial ternura, Rita, para ti que, que vens pela primeira vez, que sintas que esta casa também é tua, que te sintas em casa. Vera, Alexandre, acho que é a primeira vez também. Sintam-se em casa. Que bom que não precisamos de muitas justificações para nos sabermos incompletos, famintos, carentes e a precisar uns dos outros para, para tudo. Nós estamos em tempo eu prefiro dizer em tempo de Páscoa porque a Quaresma, como temos dito, a Quaresma só diz o tempo na sua quantidade. São 40 dias de preparação de uma festa anual. Mas nós estamos verdadeiramente todos os dias em Páscoa. Estamos conscientes de que Deus passa, e é isso que significa. Deus passa de mil formas e à sua maneira, em circunstâncias e em pessoas, e para isso importa que os nossos sentidos estejam despertos, importa que as nossas certezas não nos seguem e não nos tornem surdos. E, ao mesmo tempo, Páscoa significa também a disponibilidade de nós próprios passarmos, de nós darmos um passo, joga-se a nossa conversão, o nosso crescimento, a nossa vontade de não ficarmos na mesma. Estamos, apesar de nestes 40 dias chamarmos quaresma, estamos neste tempo pascal, deixem-me dizer assim, e é um tempo também, como temos visto, um tempo muito prático, um tempo de arrumações. Coincide, no meu norte, coincide também o tempo de limpar anualmente os armários e fazer grandes arrumações para preparar a Páscoa. Vamos, essa imagem também precisamos dela. É um tempo onde nos dispomos também a rever a nossa tralha, a rever aquilo que acumulamos entre certezas, entre a rapidez com que nos medimos, com que nos rotulamos, queremos rever essa Tralha toda. E hoje, em particular, neste terceiro domingo, a liturgia apresenta-nos assim uns textos muito inspirados, para revermos também Tralha, para revermos coisas que acumulamos e que andam connosco na mochila e que pesam e, porventura, na hora em que precisamos de leveza para o caminho, essa tralha pode não ser a melhor companhia. Falamos de Deus. E se alguém souber falar sobre ele, venha para aqui. Quem é Deus? O que é Deus? Sabes lá tu? Sabes lá tu? A palavra Deus, eu, eu nem sei se etimologicamente nós nos, nós nos entendemos. Mas, tudo somado com as mil proveniências de onde poderá vir a Palavra Deus, vamos encontrar uma raiz que tem qualquer coisa a ver com esplendor, sendo que a primeira tradução mais imediata desse esplendor seria o belo. A filosofia para falar de Deus apresenta três sinónimos deixa me dizer assim, são três categorias, que são Deus, o bom, o belo e o verdadeiro. E andamos por aí. Quem é Deus, começa por dizer não sei, começa por dizer não sei. E depois, entre nós, as palavras que nós fomos escolhendo, prendem-se com o bom, o belo, o verdadeiro. É o que brilha, é o esplendor, é a beleza. E consegues agarrá-la? E consegues falar de toda a beleza? Comecemos por, neste exercício, de revisão de tralha. Neste exercício de revisão daquilo que vamos colecionando. Voltemos hoje o coração, poisemos nós hoje o olhar sobre o que é isso de Deus? Ele está também na mochila, porventura, para crentes e para não-crentes. Anda connosco e temos que lidar com isso. E de que é que nós estamos a falar? Nós, verdadeiramente, não conhecendo Deus, é o próprio Jesus que nos diz que a Deus nunca ninguém o viu, portanto, sintam-se todos em iguais circunstâncias. Nós falamos, de facto, de imagens de Deus de aproximações, de traduções, da necessidade de muita poesia, porque, de facto, a poesia consegue, com palavras, dizer mais do que as palavras. E tudo, nesta hora, é necessário para falarmos sobre quem não conhecemos e sobre quem é impossível de conhecer. A verdade é que, nesta construção, nós construímos uma imagem e passamos à geração seguinte Bem ou mal, a minha avó, enquanto me dava a sopa, desesperada com a minha lentidão e mulenguisse, era capaz de dizer despacha olha que Deus não gosta de ti se tu não acabas a sopa toda. Bem ou mal, estamos a construir uma imagem de Deus. É um Deus, também ele, um bocado impaciente. E vamos, não gosta assim tanto dos seus filhos se eles não levarem as tarefas até ao fim se eles não forem bem acabados, se eles não forem perfeitos. E vamos, aquilo também vai com a sopa, também comemos essa imagem de Deus e também fica por cá, também fica por cá. E vamos-nos felicitando uns aos outros quando a vida corre bem, achando que Deus está por detrás do sucesso e da fortuna e vamos-nos enganando uns aos outros, quando sobrevém o azar, a doença e a morte. Vamos fazendo um malabarismo de três bolas, dizendo que Jesus também sofreu e, e nós vamos ter com ele, e, e vamos tentando consolar-nos uns aos outros, falando de imagens, falando de imagens que nos foram dadas com a sopa, que fomos descobrindo, que fomos lendo, que fomos achando interessantes, que fomos colecionando. E sim, há, há um Deus, também no judaísmo, que nos foi passado, que é um Deus que dá coisas boas aos bons e dá coisas más aos maus. O Deus da retribuição. E a lei de Moisés previa que, se tu fosses castigado, se, se sobreviesse sobre ti uma doença mortal, uma, um, uma situação insuportável, a própria morte, era um castigo de Deus e se o culpado não fosses tu havia de ser alguém de uma geração antes de ti até à quinta geração e era uma maneira excelente de resolver o problema como tu nunca vais saber quem é o culpado tu mereces o castigo porque durante cinco gerações o, o crime o pecado ainda está dentro de prazo tu mereces esse castigo aguenta-te aguenta-te e, e assim se ia resolvendo a questão do mal, a questão da morte, a questão da perda, a questão da doença, da maldição. Jesus gozou com isso tudo. Jesus gozou com isso tudo. E vamos, não tens que saber o que é que eu faço, mas no meu trabalho aqui no hospital, vamos, diria que 90% do tempo das nossas conversas entre mim e as pessoas que cá estão internadas, uma a uma, prende-se com isto, com a imagem de Deus que nesta hora não faz sentido nenhum. Então, o Deus que dá coisas más aos maus e dá coisas boas aos bons, dá-me uma doença que quase me mata, que eu não sei se chega ao dia da manhã, e eu não lhe fiz mal nenhum, e eu não lhe fiz mal nenhum, e quero lá eu saber se os meus pais lhe fizeram mal, Haverá algum Deus que se possa dizer Pai e justo que me castiga a mim, que não lhe fiz mal nenhum, e enquanto passa o programa da tarde na televisão e se passeia mais um banqueiro ou mais um não sei quê, aqueles a é que deviam ter coisas más e só lhes acontece coisas boas, de facto esse Deus imbecil, esse Deus que se engana parvamente não interessa a ninguém, não interessa a ninguém. E Jesus goza disso. Tanto goza que conta uma história depois de gozar também com os fariseus. Pilatos mandou matar uns galileus numa revolta que aconteceu na Galileia. E não teve mais nada. Os que foram tratar deste castigo exemplar entraram no templo e mataram as pessoas que estavam em oração, a apresentar os seus sacrifícios. Diz-nos o texto que aqueles galileus que, vamos, seriam inocentes, foi derramado o seu sangue juntamente com o sangue do sacrifício, foram mortos por Pilatos como castigo exemplar. E Jesus está a dizer aos seus interlocutores: Achais que eles eram mais culpados que os outros todos? Achais que foi Deus que os castigou? Nada disso, nada disso. E se continuais a pensar assim é essa imagem de Deus que vai esmagar-vos. Aquela torre que caiu em Jerusalém matou 18 pessoas. Aquelas 18 pessoas eram mais castigáveis que as outras todas. Eram mais culpadas que os outros. Tendo juízo, diria Jesus aos seus interlocutores. E fala de uma história para acrescentar essa nossa grande tarefa de construirmos uma imagem de Deus. A verdade é que Consoante a imagem de Deus que construímos, assim nos vamos relacionar uns com os outros. O Deus forte, porventura, vem reforçar a minha arrogância. O Deus interventivo na história, porventura, vem alimentar a minha sede de vingança. O Deus criado à minha maneira, vem legitimar que eu estou do lado certo da trincheira. E quando é que tu vais deixar que Deus seja quem Ele é? Na primeira leitura do livro do Êxodo, havia uma primeira apresentação de nome. A tradução portuguesa, aqui, eu sou aquele que sou, não está mal. É muito difícil traduzir a frase. É muito difícil traduzir o que lá está. Eu sou... Havia uma marca de telemóveis aqui há tempos, antes de serem touch, que era a marca SENDO. Não sei se vocês lembram disto. Eu, eu sou o SENDO. Não é que eu seja um telemóvel arcaico, é... Eu sou o SER em SENDO. Eu sou o SER a acontecer. Há outras traduções que dizem eu sou o vivente. Sim, sou o que sou. Vamos ficar assim. Quando é que vais deixar que Deus seja quem Ele é? Quando é que vais deixar que Ele seja esse que está diante de ti? Levinas, o filósofo Emmanuel Levinas, fala da alteridade do outro como esse sobre o qual tu és incapaz de conhecer. O outro é sempre indecifrável. Tu não consegues saber toda a sua história. Tu não consegues mergulhar a fundo na sua vida, no seu passado, nos seus dramas, nas suas feridas, no seu desejo. É impossível. E esta alteridade que Levinas fala e gasta toda a sua filosofia aplica-se perfeitamente a Deus como alteridade. É esse outro insondável. Quando é que vais deixar que ele seja quem ele é? É muito importante a nossa revolta com Deus, seja ela em que idade for. Aqui no hospital acontece muito, porque é um Deus que se engana e me deu um cancro sem eu lhe ter feito mal nenhum. É importante, talvez, legitimar esta revolta e deixar que tudo acabe em escombros. Para que desses escombros possa erguer-se Deus como outro e como aquilo que é. Nesta história que Jesus conta, para falar disso, de quem é Deus, quem é que vocês acham que é o proprietário da vinha? Diríamos nós, é Deus? É um Deus implacável. Apetece-lhe figos? Anda há três anos a salivar por figos? Não tem figos? Corta-se a figueira. Raio de Deus, que também não preciso dele para nada. Eu que demoro tanto a dar figos. Eu que demoro tanto a dar frutos. Quem será o proprietário daquele terreno? Será Deus? Que bom que Jesus não põe nome, para que tu, olha, andes às voltas com isso. E quem será o trabalhador da vinha? Pachorrento, que pede ao Senhor, vamos, o trabalho vai ser meu, não te preocupes, eu ainda vou cavar, ainda vou adubar, melhor, posso ter sido eu a não fazer bem, vai-me dar trabalho, mas deixa, pode ser que a árvore encontre saída, dê fruto. Depois vemos. O proprietário daquele terreno és tu. O proprietário daquele terreno és tu e a tua arrogância de pensares que sabes quem é que é Deus. São os interlocutores de Jesus, como aqueles fariseus, que sabem quem é Deus e que sabem o que Ele pensa e sabem do que é que Ele gosta. Esses são os proprietários daquele terreno Onde podes bem estar tu? Onde posso bem estar eu? Com a minha arrogância e com a forma como olho os outros, na minha impaciência e na forma como quero os outros, como eu. E quem é o Deus de Jesus? É o pochorrente trabalhador, é? É assim que ele lida contigo. Epá, menos. Dá lá mais um ano. Olha bem para ti. Olha bem para ti. Quanto tempo precisaste tu? possa esta forma como vamos querer rever a nossa imagem de Deus, possa também alterar a forma como nos olhamos uns aos outros. Jesus diz-nos que é outros. Jesus diz-nos que o que fizerdes a um mais pequenino foi a mim que o fizestes. O cuidado que prestastes a quem mais precisava de cuidados foi a mim que o fizestes. O nosso Deus é outros. E segundo Levinas, os outros são insondáveis. O nosso Deus é insondável e visita-nos de forma subtil na fragilidade dos outros. E tu vais querer mesmo deixar passar sem vê-lo?